1: bạn đang nghe từ Phono's Critical Thinking Series, giải phóng sức mạnh tư duy phản biện, giải mã 10 kiểu ngụy biện, triệt tiêu chiêu trò lừa đảo và hiểu chính xác về ngụy khoa học. Tác giả nhóm Thinnerick, người dịch duy anh và anh dũng. Độc quyền tại Phono's. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa phonos với công ty cổ phần sách alpha những người có tư duy phản biện không tiếp nhận thông tin một cách thụ động. Thay vào đó, họ áp dụng các quy tắc logic và kinh nghiệm của bản thân để diễn giải các thông điệp mà mình nghe và nhìn thấy một cách đúng đắn. Tư duy quan trọng nhất trong thế giới hiện đại Kỹ năng nào trong cuộc sống có thể còn quan trọng hơn bằng đại học? Đó là tư duy phản biện, critical thinking, một kỹ năng cơ bản đang ngày càng trở nên quan trọng trong thế giới hiện đại. Một trong những lý do khiến hầu hết chúng ta đưa ra các quyết định sai lầm, nhiều khi đi theo đám đông, đầu tư theo xu hướng và hành động theo phong trào dẫn đến thất bại, mà thiếu những quyết định đúng đắn là vì hệ thống giáo dục không dạy tư duy phản biện. Đó là lý do khiến hầu hết chúng ta không bao giờ phát huy hết tiềm năng của mình. Không có tư duy phản biện dẫn đến suy luận kém, không có khả năng phân biệt sự thật từ hư cấu, từ những lừa dối và ngụy biện. Trong một xã hội tràn ngập thông tin và đầy cạm bẫy như ngày nay, nhận thấy tư duy phản biện ngay càng trở nên quan trọng và cần thiết đối với mọi người, từ các em học sinh đến sinh viên, người lao động, quản lý, điều hành và cả những nhà lãnh đạo nên Alpha Books tìm kiếm và lựa chọn những cuốn sách hữu ích nhất về chủ đề này để giới thiệu tư duy phản biện là gì, cách xây dựng thói quen tư duy phản biện và phân biệt sự thật với hư cấu. Qua đó, giúp các bạn vững chắc hơn trong hành trình của mình. Bộ sách này bao gồm 1. Tư duy phản biện, từ làm quen đến thói quen. 9 tiêu chuẩn, 8 yếu tố, 7 đặc điểm đối với nhà tư duy phản biện 2. Gen thói quen tư duy phản biện. Công cụ và ứng dụng kiến tạo tư duy ưu việt. 3. Bẫy ngụy biện trong tư duy phản biện. 4 quy luật logic và các lỗi thường gặp. 4. Giải phóng sức mạnh tư duy phản biện. Giải mã 10 kiểu ngụy biện, triệt tiêu chiêu trò lừa đảo và hiểu chính xác về ngụy khoa học. Chúng tôi tin rằng bộ sách này sẽ cung cấp cho các bạn Đầu tiên là khung tư duy phản biện được phát triển bởi hai trong số những nhà khoa học về tư duy phản biện giàu kinh nghiệm nhất mọi thời đại và cách biến nó thành của riêng bạn. Thứ hai, tám đặc điểm tư duy phản biện bạn đã có nhưng không biết cách tối ưu hóa chúng. Thứ ba, cách xác định tin giả và thông tin sai lệch. Tìm hiểu điều này và bạn sẽ có lợi thế lớn hơn hầu hết mọi người xung quanh mình ngay bây giờ. Thứ tư. Lý do bạn nên nghi ngờ bất cứ ai trích dẫn một nhân vật có thẩm quyền. Thứ năm. 6 quy tắc biến thói quen hiện tại của bạn thành thói quen lạnh mạnh. Thứ sáu. Các bài tập dễ áp dụng, dễ thực hiện để bạn luyện tập mọi thời điểm đã đề cập. Bạn sẽ không đọc hoặc nghe và quên bộ sách này. Và nhiều, nhiều hơn thế nữa. Chúng tôi tin rằng những người không ngừng học tập sẽ tiếp tục phát triển và thành công. Vì thế, cách thức trở thành một người có tư duy độc lập và đưa ra các quyết định thông minh là mục đích của chúng tôi. Chúng tôi mong rằng bộ sách thực tế, dễ đọc, dễ nghe này sẽ giúp bạn xây dựng những lập luận vững chắc hơn, đưa ra các quyết định tự tin hơn và phát hiện ra những lỗi logic trong cuộc sống. Tư duy phản biện sẽ giúp bạn có các quyết định đúng đắn hơn, thông minh hơn trong cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của bạn. Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch Alphabox, Viện trưởng Viện lãnh đạo ABG. Giới thiệu Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao lại có quá nhiều thông tin sai lệch ngoài kia? Với việc tin giả tiếp cận số người dùng trên Twitter nhiều gấp hàng trăm lần so với tin thật, có lẽ không có gì lạ khi chúng ta gặp khó khăn trong việc phân biệt sự thật với những điều vô nghĩa. Điều đó dẫn chúng ta đến một câu hỏi khác. Ai nghĩ ra sự thật và làm thế nào để họ biết điều gì là có thật? Tại sao một số người tin vào những giải thích chính thức hoặc khoa học, trong khi những người khác lại thích tin vào các giải pháp khác? Có phải lừa dối là một phần không thể tránh khỏi đối với sự tồn tại của con người? Chúng ta có thể phát triển các kỹ năng để đối phó với làn sóng lừa dối tiềm ẩn này và tìm ra sự thật không? Tất cả chúng ta đều học tư duy phản biện ở trường phổ thông và đại học, nhưng chúng ta có thường xuyên áp dụng nó trong cuộc sống hàng ngày không? Quan trọng hơn, chúng ta có thường xuyên tương tác với những người không áp dụng phương pháp tư duy phản biện trong công việc, và cuộc sống cá nhân của họ không? Nhiều người vui vẻ tin vào những ý tưởng vô nghĩa, cho dù đây là những quan niệm sai lầm vô tội hay, trong một số trường hợp, thông tin sai lệch nguy hiểm. Bằng cách phát triển kỹ năng tư duy phản biện của mình hơn nữa, bạn có thể học cách đối phó với những người khó tính này và trình bày mạch lạc về lý do tại sao có lẽ họ nên nghiên cứu để củng cố quan điểm của mình. Tư duy phản biện cũng giúp chúng ta làm việc hiệu quả và năng suất hơn, cho phép chúng ta tập trung vào những thông tin liên quan và loại bỏ những thông tin không cần thiết hoặc không chính xác. Điều này giúp chúng ta có nhiều thời gian hơn cho những thứ và những người mình thích. Nếu đang cố gắng đạt được sự cân bằng, bạn nên dành thời gian để trau dồi những kỹ năng này và học cách áp dụng chúng trong nhiều tình huống. Nhiều người có tính cầu toàn và điều đó không có gì sai. Chúng tôi biết rằng những người cầu toàn mang lại kết quả tốt hơn nhờ tiêu chuẩn cao của họ. Nhưng tại sao bạn không hợp lý hóa tính cầu toàn của mình và làm điều tương tự hoặc tốt hơn với ít nỗ lực hơn? Đó là nơi các kỹ năng trong cuốn sách này phát huy tác dụng. Cuốn sách này sẽ hướng dẫn bạn chi tiết với cách sử dụng tư duy phản biện để xác định sự thật. Nó bao gồm các ví dụ cụ thể, câu chuyện minh họa, giải thích cặn kẽ và bài tập thực hành. Tất cả được hỗ trợ thông qua một loạt nghiên cứu khoa học được các chuyên gia trong lĩnh vực của họ thực hiện. Mỗi trường có nội dung độc lập và được sắp xếp hợp lý, có nghĩa là bạn không cần phải đọc hoặc nghe tất cả trong một lần để hiểu nội dung. Bạn sẽ hiểu cách phân biệt sự thật trong nhiều bối cảnh khác nhau, từ tin tức trực tuyến đến các tuyên bố khoa học hay những tương tác cá nhân. Bạn sẽ tìm hiểu thêm về phương pháp khoa học, bao gồm cả chủ nghĩa hoài nghi khoa học, và cách phân biệt khoa học với ngụy khoa học. Bạn cũng sẽ tìm hiểu xem tâm trí có thể ngăn cản bạn tìm ra sự thật như thế nào bằng một cuộc thảo luận về những thiên kiến, phương pháp phỏng đoán và ngụy biện phổ biến, bao gồm cả những cách khắc phục chúng. Biết thêm về những điều này cũng sẽ giúp bạn đối phó hiệu quả hơn với những người khó tính, kể cả những người đang cố bán cho bạn những ý tưởng giả mạo hoặc những sản phẩm tinh vi. Bằng cách tìm hiểu thêm về cách phân loại sự thật, Khỏi những điều dối trá, bạn có thể đưa ra kết luận và quyết định đúng đắn hơn. Bạn cũng có thể giúp những người chưa có kiến thức này cảm thấy tự tin hơn vào bản thân. Tác giả của cuốn sách này là Camilla J. Croucher. Cô tốt nghiệp với bằng tiến sĩ chuyên ngành khoa học nhận thức tại Đại học Cambridge năm 2007 và sau đó hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại CD Đại học London. Chuyên môn học thuật của cô bao gồm trí nhớ cảm xúc, xử lý hình ảnh, phán đoán và ra quyết định. Cô rất xuất sắc về số liệu thống kê nhưng không muốn làm bạn cảm thấy nhàm chán vì điều đó. Cô cũng đã làm việc trong lĩnh vực bán lẻ, quản lý nghiên cứu lâm sàng, thương mại điện tử, hỗ trợ học tập và tất nhiên viết lách tự do. Mối quan tâm của cô đối với những ảo ảnh do mắt và tâm trí tạo ra vẫn không đổi trong mỗi vai trò này. Và cô rất thích viết cuốn sách này. Cuốn sách không đi theo hướng toàn lý thuyết về tư duy phản biện cũng không phải là một văn bản triết học. Thay vào đó, nó tóm tắt những kết quả nghiên cứu đáng tin cậy và ý kiến của các chuyên gia, đồng thời gợi ý những kỹ thuật và bài tập thực hành mà bạn có thể sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Còn bây giờ, bạn đã sẵn sàng khám phá ý nghĩa của việc trở thành một nhà tư duy phản biện chưa? Theo tiến sĩ Camilla J. Croucher, Chương một, ý nghĩa của tư duy phản biện trong thời kỳ hiện đại. Cô hiệu trưởng Sam Anderson hít một hơi và cúp điện thoại. Trường ban tài chính của trường đã không bắt máy. Sáng hôm đó có một tin động trời, giám đốc của Burger Inc. từ chức, khiến cổ phiếu của công ty đột ngột lao dốc. Hiển nhiên, cô Anderson giờ đang vô cùng lo lắng về khoản đầu tư hàng triệu đô la của trường vào công ty đó. Quyết định đầu tư vào một công ty vừa chào hàng một sản phẩm hoàn toàn mới hẳn là rất rủi ro. Tuy nhiên, nhà trường vẫn có được kinh phí, bất chấp áp lực rất lớn từ khoa khoa học và công nghệ. Việc xây dựng một trung tâm nghiên cứu không gian mới sẽ cho phép nhà trường xây dựng các tàu thăm dò để đi tìm sự sống trên các vệ tinh tự nhiên khác nhau khắp hệ mặt trời. Điều này là bất khả thi nếu không có một số tiền lớn. Công ty hoạt động trơn tru trong thời gian đầu và điều này cho thấy rủi ro là thấp. Ban tài chính nhanh chóng quyết định rằng danh tiếng của Lufberger xứng đáng để họ đầu tư. Chẳng bao lâu, những dấu hiệu đầu tiên của việc Lufberger gặp rắc rối đã xuất hiện. Sản phẩm của họ không bán được như mong đợi. Giá cổ phiếu từ từ sụt giảm. Tuy nhiên, Keller đảm bảo với ban tài chính rằng đó chỉ là một nhiễu động nhỏ và tình hình sẽ sớm khởi sắc. Sam giật mình khi chuông điện thoại reo. Màn hình hiển thị số lạ. Một giọng nói u ám xác nhận Lufberger đã phá sản. Nhà trường đã mất toàn bộ khoản đầu tư. Khi cân nhắc lại, một vài manh mối đã lộ ra. Marvin Keller đã không tiết lộ rằng anh rể của mình chính là giám đốc của Burger, Là một người bạn lâu năm và cũng là đồng nghiệp, cô Anderson chưa từng nghĩ sẽ nghi ngờ anh ta. Vài tháng sau khi hoàn tất thỏa thuận, Keller đã nghỉ phép dài ngày để thực hiện các dự án đặc biệt tại ngôi nhà ven hồ của mình. Còn dữ liệu về thị trường đầy hứa hẹn ban đầu của Burger thì sao? Chúng quá đẹp, một sự giả mạo khá thông minh. Nhà trường không bao giờ có được trung tâm nghiên cứu không gian đó, và rất nhiều cán bộ đã chuyển đến các tổ chức khác ít lúng túng hơn. Đồng nghiệp của Anderson khuyên cô nên nghỉ hưu sớm, và cô đã làm như vậy. Các sinh viên đã vốt sơn trần căng tin màu đen để thể hiện sự mất mát, và những mảnh sơn nhỏ đã bong ra khiến nó trông giống như bầu trời đêm. Chuyên gia tài chính trong kịch bản này có những động cơ đáng ngờ, nhưng không ai nghĩ đến việc đặt ra nghi vấn về chúng. Lời khuyên của chuyên gia thường đáng tin cậy, nhưng chúng ta không nên xem xét vấn đề chỉ trên bề mặt. Hãy đặt câu hỏi về việc làm sao bạn biết người cung cấp thông tin thực sự là chuyên gia và làm thế nào họ có được những kiến thức này. Thật khó để đưa ra những quyết định phức tạp khi chúng ta có thông tin hạn chế. Nhưng điều quan trọng vẫn là kiểm chứng nguồn và nội dung của nó, bằng cách thu thập bằng chứng để hỗ trợ các quyết định và kết luận của chúng ta. Tư duy phản biện là một cách tiếp cận hiệu quả, có thể giúp bạn ra quyết định chính xác hơn. Những người có tư duy phản biện không tiếp nhận thông tin một cách thụ động. Thay vào đó, họ áp dụng các quy tắc logic và kinh nghiệm của bản thân để diễn giải các thông điệp mà mình nghe và nhìn thấy một cách đúng đắn. Sơ lược về tư duy phản biện Các quy trình lập luận trực quan rất hiệu quả với các mục đích thường nhật, nhưng lại có thể khiến chúng ta đi sai hướng khi áp dụng vào các tình huống phức tạp hơn. Lý do là bộ não người thích đi lối tắt trong khi tư duy phản biện cắt giảm các lối tắt và quá trình xử lý tự động. Đó là một quy trình tự kiểm chế bản thân. Nói như vậy không có nghĩa là tư duy phản biện hoàn toàn khác với tư duy trực quan và suy luận. Có thể sẽ tốn thêm công sức, nhưng ai cũng có thể hình thành tư duy phản biện. Các nguyên tắc khá đơn giản, nhưng mọi người không áp dụng chúng một cách nhất quán. Lập luận ngụy biện rất phổ biến. Mọi người hút thuốc bất chấp những nguy hiểm đã biết với sức khỏe. Họ cũng đánh bạc chiên miên, bán hết của cải và đánh mất cả những người thân yêu chỉ vì cơn nghiện của mình. Tư duy phản biện là công cụ quan trọng giúp tránh khỏi bẫy lập luận ngụy biện vì nó giúp chúng ta giải quyết vấn đề tốt hơn. Thật không may lập luận ngụy biện có thể trở thành thói quen. Ví dụ, nếu ai đó tự lý giải rằng chiêm tinh học chỉ để giải trí và chúng ta không cần chứng minh nó như một môn khoa học thì cũng ổn thôi. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu họ áp dụng lý luận tương tự vào một ý tưởng ngụy khoa học khác? Con dốc trơn tuột này có thể khiến chúng ta dễ bị ảnh hưởng bởi những ý tưởng chưa được chứng minh và thậm chí là bị thao túng. Tùy tư duy phản biện bao gồm các nguyên tắc đơn giản nhưng bạn vẫn cần mải rũa. Những người có tư duy phản biện sắc xảo nhất sở hữu chung một số đặc điểm sau. Thứ nhất, họ luôn đặt câu hỏi. Họ xác định những thông tin có liên quan và ghép nối chúng với những ý tưởng trừu tượng. Họ đưa ra các kết luận phù hợp rồi kiểm tra chúng. Thứ hai, Họ không bao giờ cho rằng mình đúng ngay lần đầu tiên. Họ thử các phương pháp tiếp cận và đóng khung vấn đề khác nhau. Thứ ba, họ kết luận bằng lập luận chứ không phải hợp lý hóa kết luận. Lập luận có nghĩa là sử dụng logic để kết luận, trong khi hợp lý hóa có nghĩa là tìm một logic phù hợp với kết luận. Nói cách khác, hợp lý hóa là một kiểu lập luận ngược. Thứ tư, họ rất giỏi kết nối với người khác. Đây không chỉ là việc chia sẻ rõ ràng ý tưởng của mình, mà còn liên quan đến việc lắng nghe và hợp tác. Bạn thậm chí có thể cải thiện tư duy phản biện bằng cách làm việc với những người có kỹ năng tư duy phản biện trình độ cao. Vậy tại sao tư duy phản biện lại quan trọng? Một mặt, nó giúp chúng ta phân biệt sự thật, quan điểm, tuyên bố và bằng chứng. Chúng ta phải phân định rõ bốn khái niệm có mối liên hệ chặt chẽ này. Nếu không, người khác có thể sử dụng chúng để thuyết phục, đánh lạc hướng hoặc thậm chí thao túng chúng ta. Sự thật Chính xác thì sự thật là gì? Quan trọng hơn, làm thế nào để bạn biết một điều là sự thật? Điều gì sẽ xảy ra nếu nó chỉ là một quan điểm hoặc một tuyên bố? Sự thật là thông tin mà chúng ta có thể xác minh. Chúng ta có thể tận mắt nhìn thấy hoặc xác minh sự thật từ một nguồn đáng tin cậy. Ví dụ, số nguyên tử của carbon là 6. Nội chiến Mỹ diễn ra từ năm 1861 đến năm 1865. Armstrong là người đầu tiên đi bộ trên mặt trăng. Những thông tin này đều là sự thật. Nếu không đi sâu vào triết học, chúng ta có thể lưu ý ở đây rằng sự thật là một ý tưởng trừu tượng. Không ai dám chắc điều gì là thật hay giả. Ở phần sau, khi xem xét chủ nghĩa hoài nghi khoa học, chúng ta sẽ kiểm chứng điều này chi tiết hơn. Giờ hãy giả sử rằng, sự thật có thể tồn tại và tư duy phản biện ít nhất sẽ đưa chúng ta đến gần nó hơn. Là người có tư duy phản biện, bạn nên xác minh bất kỳ sự thật nào gặp phải. Làm sao bạn biết được đó là một sự thật chứ không phải giả định? Hãy cố gắng tự xác minh sự thật. Có thể đó là một giả định nếu bạn không thể xác minh. Trong quá trình kiểm chứng, có thể bạn sẽ nhận ra giả định đó là không chính xác. Trong một số trường hợp, giả định là điều tốt nhất chúng ta có thể làm. Ví dụ, khi đang thiết kế một sản phẩm mới, trước tiên bạn có thể cho rằng nó sẽ thu hút những khách hàng mua các sản phẩm có liên quan. Sau đó, bạn có thể thu thập bằng chứng qua các nghiên cứu thị trường. Khi xác minh một sự thật, bạn có thể phát hiện ra nó đã lỗi thời hoặc là một khái niệm hoàn toàn sai. Hãy xem xét kỹ các dữ kiện, đồng thời học cách công nhận những dữ kiện đúng và bác bỏ những dữ kiện sai. Quan điểm Quan điểm có thể giống với sự thật, nhưng đó là những nhận định chủ quan. Mọi người thường nhầm lẫn rằng quan điểm cũng là sự thật, có lẽ bởi những quan điểm được bảo vệ bằng lập luận vững chắc mang đến cảm giác rất thật. Quan điểm luôn có tính đánh giá hoặc so sánh ngay cả khi chúng xuất hiện dưới hình thức giống như sự thật bằng cách mô tả hay định nghĩa. Vì vậy, việc cho rằng một thứ gì đó là tốt nhất chắc chắn phải là một quan điểm. Hãy xem xét câu sau. Joseph Bloggs là vận động viên trượt tuyết đổ đèo giỏi nhất vì đã giành được nhiều huy chương vàng nhất. Câu này là một quan điểm dựa trên một sự thật. Bạn có thể xác minh hoặc bác bỏ việc người này đã giành được nhiều huy chương nhất bằng cách đọc bảng tổng sắp huy chương, quan điểm cho rằng sự thật đó khiến Joseph Bloch trở thành vận động viên trượt tuyết đổ đèo giỏi là không thể xác minh. Đó chỉ là góc nhìn của một người. Một vận động viên trượt tuyết mới nổi có thể là người giỏi nhất, ngay cả khi chưa giành được bất cứ danh hiệu gì. Anh hay cô ta có thể đánh bại Joseph Bloch trong mọi cuộc đua. Nhưng nếu số huy chương là thước đo tốt nhất để đánh giá khả năng trượt tuyết, thì vận động viên trượt tuyết mới nổi kia không thể là người giỏi nhất. Động cơ, thái độ và trạng thái cảm xúc có ảnh hưởng rất lớn đến quan điểm của chúng ta. Điều này khiến các quan điểm dễ bị ảnh hưởng bởi đủ loại thiên kiến. Hai người nắm được thông tin giống hệt nhau hoàn toàn có thể có quan điểm trái ngược nhau. Tất nhiên, quan điểm hoàn toàn có thể thay đổi theo thời gian và không cần dựa trên sự thật nào cả. Tuyên bố Tương tự quan điểm, tuyên bố cũng thường bị hiểu lầm thành sự thật. Tuyên bố có thể là sự thật, nhưng đó là một khẳng định được trình bày mà không có bằng chứng. Do đó, rất dễ để phân biệt tuyên bố với sự thật. Bạn chỉ cần kiểm tra xem nguồn thông tin có cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cho tuyên bố hay không. Tuyên bố có thể là hàm ngôn chứ không phải hiển ngôn. Những bức ảnh trước và sau trong các quảng cáo làm đẹp là một ví dụ điển hình. Các quảng cáo có thể tuyên bố rõ ràng hoặc úp mở rằng phương pháp điều trị giúp cải thiện làn da, nhưng làn da chắc chắn trông khỏe mạnh hơn trong bức ảnh sau. Các công ty sản xuất quảng cáo để khiến người xem tiêu tiền chứ không phải để đưa ra sự thật, dẫn đến việc các nhà quảng cáo đưa ra các tuyên bố không khác gì sự thật. Nhưng các tuyên bố cũng xuất hiện trong tự nhiên. Những người theo thuyết âm mưu cho rằng loài người không đặt chân tới mặt trăng, Vẫn năm 1969, tất cả là do NASA đã đánh lừa bằng các thủ thuật phim ảnh trong một studio truyền hình. Đó chỉ được coi là một tuyên bố vì không có bằng chứng gì chứng minh đó là giả mạo. Việc tạo ra một cuộc đổ bộ giả trên mặt trăng đòi hỏi làm giả rất nhiều bằng chứng. Dữ liệu kỹ thuật giả và cảnh quay giả chỉ là bước đầu. NASA hẳn phải thuyết phục toàn bộ nhân viên của họ nói dối, chưa kể đến việc làm giả giấy tờ. Bằng chứng Không chỉ những kẻ điên theo thuyết âm mưu mới kiên định với điều mình nói, kể cả khi có bằng chứng phản bác rõ ràng. Tất cả chúng ta đều làm vậy. Đôi khi, chúng ta đều bỏ qua hoặc hiểu sai bằng chứng. Điều này dẫn đến câu hỏi quan trọng. Bằng chứng chính xác là gì? Và chúng ta nên sử dụng nó như thế nào? Bằng chứng là một thuật ngữ thường đàm, nhưng là những người có tư duy phản biện, Chúng ta cần một định nghĩa khoa học hơn. Bằng chứng đề cập đến một thông tin hỗ trợ, một lập trường nhất định. Chúng ta thường dùng bằng chứng để chứng minh hay bác bỏ một niềm tin hoặc quyết định xem, một phán quyết hay quan điểm có hợp lý không. Tất nhiên, ta cần bằng chứng từ các nguồn khác nhau. Một bằng chứng xác đáng đến từ nhiều nguồn đáng tin cậy. Hãy tưởng tượng bạn đang nghe lén một cuộc trò chuyện trong một bữa tiệc. Có người tuyên bố... Đầu tư là một cách tuyệt vời để kiếm tiền. Một nhà đầu tư thành công đang lắng nghe, anh ta gật gù đầy hào hứng và bắt đầu khoe khoang về những thành tựu to lớn của mình. Bạn có muốn nghe quan điểm ngược lại không? Càng có nhiều bằng chứng hỗ trợ cho một kết luận, kết luận đó càng có nhiều khả năng là đúng. Bạn có thể lấy bằng chứng từ các nguồn có sẵn hoặc tự thu thập chúng. Hãy nghĩ về việc một loạt chuyên gia quan tâm đến lý do tại sao mọi người xa vào cờ bạc. Vị bác sĩ không cho rằng điều tra xã hội học là cách tốt nhất để nghiên cứu vấn đề này, trong khi vị giáo sư xã hội học lại quả quyết đó là phương án hợp lý duy nhất. Tuy nhiên, hai nhà nghiên cứu sẽ xem xét các khía cạnh khác nhau của chứng nghiện cờ bạc. Bác sĩ quyết định xem xét sự khác biệt về thể chất trong cơ thể và bộ não của người nghiện so với người bình thường. Có thể sự khác biệt sẵn có sẽ dự đoán việc ai thỉnh thoảng đánh bạc mà không bị nghiện. Ngược lại, nhà xã hội học muốn xem xét các yếu tố kinh tế xã hội như hoàn cảnh gia đình, vấn đề nhà ở và tình trạng nghèo đói của những người đánh bạc. Nghiên cứu về cờ bạc có thể liên quan đến khoa học thần kinh, các cuộc phỏng vấn người đánh bạc, khoa học dữ liệu lớn, bên cạnh các cuộc khảo sát và nghiên cứu lâm sàng. Các cách tiếp cận này đều hữu ích vì chúng nhìn nhận vấn đề ở những cấp độ khác nhau khi tập hợp và xử lý theo logic hợp lý những bằng chứng thu thập được có thể mang lại dữ liệu chắc chắn hơn so với chỉ riêng bác sĩ hoặc giáo sư nhóm này có thể điều tra tất cả các nguyên nhân tiềm ẩn của cờ bạc và so sánh xem các yếu tố khác nhau dự đoán ra sao về việc ai có thể trở thành con nghiện cờ bạc tóm lại sự không chắc chắn là rất tốt vì nó thúc đẩy chúng ta xem xét vấn đề sâu hơn bạn có thể thu thập mọi sự thật hay xác minh mọi bằng chứng. Điều tốt nhất bạn có thể làm là kiểm chứng các ý tưởng và niềm tin của mình, đồng thời cải thiện chúng dựa trên những bằng chứng thu được trong suốt quá trình tìm hiểu. So sánh sự thật và các phạm chủ khác Người có tư duy phản biện luôn biết đánh giá thông tin chứ không phải cứ thế tiếp thu. Bạn cần phân biệt rõ ràng giữa sự thật Và ba phạm trù, quan điểm, giữ kiện hư cấu và cảm xúc. Sự thật và quan điểm Thứ nhất, phân biệt rõ sự thật và quan điểm là tối quan trọng. Hãy nhớ rằng chúng ta có thể chứng minh sự thật, nhưng không thể chứng minh quan điểm, góc nhìn chủ quan. Hàng loạt sự thật giả tạo vẫn tấn công chúng ta hàng ngày, nhưng thực ra đó thường là các quan điểm được ngụy trang. Các tài liệu kinh doanh và thậm chí cả các báo cáo khoa học, đôi khi trình bày quan điểm như sự thật. Tác giả có thể phạm phải lỗi này trong khi theo đuổi các kết quả tích cực, nhằm thuyết phục người khác đồng ý với mình. Đôi khi, họ có thể hiểu sai cách diễn đạt thông tin bằng lời nói. Ví dụ, việc trình bày quan điểm dựa trên dữ liệu như thể các quan điểm đó chính là dữ liệu là hoàn toàn sai. Các dữ kiện giống nhau được trình bày khác nhau, có thể dẫn đến những kết luận trái ngược. Điều này nguy hiểm ở chỗ, người đọc sau đó sẽ coi các quan điểm là sự thật. Sự thật và dữ kiện hư cấu Thứ hai, chúng ta cần phân biệt rõ sự thật và dữ kiện hư cấu. Việc này khó hơn bạn tưởng. Các dữ kiện hư cấu được gắn mác sự thật không phải là vấn đề, mặc dù những tay xuyên tạc có thể nói rằng Chúng là thật theo một cách nào đó. Internet đầy dẫy những người tin vào những điều khó xảy ra. Một trong số đó là việc người ngoài hành tinh đã để lại những cổng trời trên khắp vũ trụ, kể cả trái đất. Các cổng trời này cho phép mọi sinh vật du hành tức thì từ hành tinh này sang hành tinh khác. Có lẽ bạn sẽ nhớ đến một bộ phim truyền hình dài tập về chủ đề này. Có rất nhiều ví dụ khác về những người coi khoa học viễn tưởng là sự thật. tuy nhiên Các kiểu dữ kiện hư cấu quy mô nhỏ hơn cũng tồn tại. Thuyết âm mưu là ví dụ điển hình về những dữ kiện hư cấu được trình bày dưới dạng sự thật mà lý do có thể xuất phát từ sự nhầm lẫn, lời nói dối, suy nghĩ hoang đường hay khoảnh khắc mơ hồ. Sự thật và cảm xúc Phân biệt sự thật với cảm xúc cũng rất quan trọng. Chúng ta có thể rất tự tin với các quan điểm mà mình coi là sự thật. Và tương tự, cảm xúc cũng có thể khiến chúng ta hành xử như thể chúng là sự thật. Chúng ta cũng tin rằng các lập luận ủng hộ những lập trường sẵn có của chúng ta chặt chẽ và mạnh mẽ hơn. Việc phân biệt sự thật và cảm xúc nghe có vẻ dễ dàng, đặc biệt nếu bạn coi mình là người có tư duy lý trí, nhưng việc đó không phải lúc nào cũng đơn giản. Hãy xem ví dụ về một cặp vợ chồng đang tranh cãi nảy lửa. Người vợ thét lên, tôi ghét anh. Anh lúc nào cũng chỉ tay năm ngón. Tôi ước mình chưa từng gặp anh. Những ý nghĩ này mang lại cảm giác sống động và rất thật vào thời điểm nói. Nhưng khi đã bình tâm và làm hòa với nhau, họ sẽ hối hận vì đã nói ra những lời này. Họ nhận ra những ý tưởng này thể hiện cảm xúc chứ không phải sự thật về mối quan hệ giữa họ. Sự hấp dẫn là nền tảng của nhiều mối quan hệ và cũng là một trong những cảm xúc tô điểm cho nhận thức của chúng ta. Trước đó, Trong mối quan hệ vừa được đề cập, hai vợ chồng cũng có thể nói những điều như Em là cô gái xinh đẹp nhất anh từng gặp, em không giống những người khác, em tốt hơn nhiều. Một lần nữa, những ý tưởng này mang đến cảm giác cụ thể và rất thật vào thời điểm nói, nhưng cũng chỉ là những lời có cánh. Cảm xúc tích cực có thể thú vị hơn, nhưng không hề thật hơn cảm xúc tiêu cực. Vậy, làm thế nào chúng ta phân biệt được sự thật và cảm xúc? Đầu tiên, hãy phân tích rõ chất lượng cảm xúc và trạng thái cảm xúc. Chất lượng cảm xúc là cảm xúc mà ai đó muốn truyền tải trong một bức ảnh, bài báo, báo cáo hoặc các thông điệp khác. Thông thường, quảng cáo cho các chiến dịch từ thiện sẽ truyền tải hình ảnh con người hoặc động vật trong hoàn cảnh đáng thương. Có thể là trẻ em đang khóc, khiến người xem thấy đau buồn và tội lỗi. Trong trường hợp này, nỗi buồn là chất lượng cảm xúc của quảng cáo. Trạng thái cảm xúc là cảm giác của bạn vào thời điểm hiện tại. Bình tĩnh, phấn khích, nuối tiếc hay lo lắng. Bạn có thể có hoặc không cảm thấy chất lượng cảm xúc mục tiêu của một đoạn quảng cáo từ thiện. Điều đó không quan trọng. Để đánh giá thông điệp bằng tư duy phản biện, bạn chỉ cần tìm ra cảm xúc mà bạn phải cảm thấy và nhận thức được nó trong quá trình xử lý thông điệp. Khi đánh giá một tuyên bố hoặc thông điệp, Hãy lưu ý xem tác giả có đang nhầm lẫn cảm xúc của họ với sự thật hay không. Người ta thường có cảm giác mạnh mẽ với các nguyên nhân và cảm xúc sẽ thúc đẩy chúng ta biện minh cho các quyết định hoặc hành động của mình. Tất cả chúng ta đều bị trạng thái cảm xúc và những kinh nghiệm trong quá khứ ảnh hưởng. Cái khó nằm ở chỗ, cảm xúc có tác động rất lớn vào thời điểm xảy ra. Việc nhận ra cảm xúc ảnh hưởng đến nhận thức mới chỉ là bước đầu tiên. Để cân bằng, chúng ta nên bình tĩnh và cố gắng để không bị cảm xúc cốt lõi ảnh hưởng. Cảm giác của chúng ta khi tiếp nhận thông tin, thay vì xem xét thông tin một cách khách quan. Hãy tạo khoảng lặng và cố gắng nhận diện chính cảm xúc đó như một thực thể riêng biệt với thông tin bạn đang xử lý. Tương tự, chất lượng cảm xúc của một thông điệp cũng khác với ý nghĩa của nó. Chúng ta cần cân bằng những cảm xúc như vậy bởi trạng thái cảm xúc ảnh hưởng đáng kể đến quá trình lập luận của chúng ta. Hơn nữa, chúng ta thường sử dụng cảm xúc để hợp lý hóa các quyết định và hành vi của mình. Mua sắm là một ví dụ điển hình. Người tiêu dùng thường mua những thứ họ không muốn hoặc không cần. Bản thân điều này không phải là vấn đề vì nó có lợi cho nền kinh tế. Tuy nhiên, chi tiêu quá mức thì lại là vấn đề. Ví dụ, câu chuyện sẽ đáng nói. Nếu ai đó không thể cưỡng lại việc chi 300 đô la cho một đôi giày thể thao mới khi họ cần trả tiền thuê nhà, nhưng lại biện minh cho việc mua đôi giày đó bằng lý do là họ thực sự muốn chúng. Nghiên cứu cho thấy rằng, các chuyên viên lâm sàng như y tá và bác sĩ thường xuyên đưa ra các quyết định thiên về cảm xúc. Đáng lý, quyết định về việc có dừng điều trị hay không nên được đưa ra dựa trên các lý do về mặt y tế, chứ không phải dựa trên cảm xúc. Do đó, các bác sĩ cần đào tạo thực tập sinh nhằm đánh giá khách quan nhất có thể, ngay cả khi đối mặt với những tình huống nhiều cảm xúc. trí tuệ xúc cảm vô cùng quan trọng với các chuyên viên lâm sàng. Họ không được để những phản ứng cảm tính ảnh hưởng tới quyết định của mình, nhưng cũng phải cảm thông và cư xử tốt với bệnh nhân cũng như gia đình của họ. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy các quyết định vẫn mang tính thiên kiến, ngay cả trong những điều kiện này. Bất kể có phải là bác sĩ hay không, bạn vẫn phải đưa ra những quyết định quan trọng hàng ngày. Vì vậy, hãy chú ý đến trạng thái cảm xúc của bản thân khi đọc hoặc tiếp nhận một thông điệp. Nếu bạn hoàn toàn đồng ý hoặc không đồng ý với thông điệp, bộ não cảm xúc có thể tạo ra thiên kiến không ngừng, hướng bạn tới những thông tin nhất quán. Chúng ta thường hay đồng tình với các lập luận ủng hộ điều mình cảm thấy. Thiên kiến cảm xúc như vậy đồng nghĩa với việc bạn có thể bỏ lỡ những chi tiết và sự thật quan trọng. Ngược lại với cảm xúc là bẩm sinh, chúng ta có thể chủ ý trau dồi tư duy phản biện và logic. Là giống loài thông minh, con người có khả năng tìm ra những phương cách tư duy mới, phát triển chúng trong suốt chiều dài lịch sử và truyền lại cho các thế hệ tương lai. Hãy so sánh điều này với việc học một ngôn ngữ. Chúng ta vốn sinh ra với khả năng ngôn ngữ, nhưng phải tìm hiểu từng yếu tố như âm thanh, tử vựng, vân vân và tập hợp chúng lại để tạo thành các diễn ngôn có nghĩa và hữu ích. Để đánh giá thông tin hợp lý và tránh nhầm lẫn giữa sự thật, quan điểm, giữ kiện hư cấu và cảm xúc, chúng ta cần luyện tập và sử dụng các kỹ năng tư duy phản biện. Từ đó, chúng ta có thể đánh giá và đưa ra quyết định một cách sáng suốt, hiệu quả hơn. Thông điệp ẩn sau thông điệp Trước khi hiểu được thông tin, chúng ta phải hiểu được toàn bộ thông điệp. Chúng ta sẽ không đánh giá được thông tin nếu không biết người đưa ra nó cũng như mục đích của nó. Nội dung chỉ là một phần của câu chuyện. Nguồn của thông điệp Đầu tiên, hãy tìm hiểu về nguồn thông tin. Nguồn thông tin có thể đến từ cá nhân hoặc tổ chức, và lời khuyên sau đây có thể áp dụng trong cả hai trường hợp. Nguồn thông tin có thể đến từ người có hiểu biết về một số chủ đề, nhưng không biết gì về các chủ đề khác. Tác giả của nguồn thông tin có thể mang thiên kiến, có hứng thú về một số chủ đề nhất định, có các lý thuyết ưa thích. Họ có thể đáng tin cậy hoặc không. Hãy suy nghĩ về các khía cạnh sau đây của nguồn thông tin. 1. Đó là một ấn phẩm mang tính học thuật hay của chính phủ? hãy giả định rằng tác giả của những nguồn này đáng tin hơn các nhà báo. Lý do là bởi họ quan tâm đến việc cung cấp thông tin chính xác cho mọi người, trong khi động cơ của nhà báo thì đa dạng hơn. 2. Tác giả của nguồn thông tin có được trả tiền bằng nhiều cách để truyền tải thông điệp không? Các nhà xuất bản có thể và có trả tiền cho chuyên gia để họ truyền đạt một số thông tin cụ thể. 3. Họ lấy thông tin ở đâu? Nguồn thông tin là sơ cấp hay thứ cấp. Nguồn thứ cấp có thể trích dẫn sai nguồn sơ cấp. Họ thậm chí có thể coi các nguồn thứ cấp khác như nguồn sơ cấp. Điều này có thể dẫn đến các lỗi sai trầm trọng hơn. Hãy tìm kiếm thông tin gốc nếu bạn muốn đánh giá chính xác. 4. Chuyên môn của bạn cho thấy điều gì? Nếu biết nguồn thông tin gốc, bạn có thể cũng sẽ biết rằng, chẳng hạn tác giả thường đưa ra các tuyên bố không hợp lý. Điều này có thể ảnh hưởng đến đánh giá của bạn. Khi phân tích các thông điệp, đặc biệt là từ những người bạn biết, hãy nhớ rằng kỹ năng lập luận của mỗi người mỗi khác. Tác giả của nguồn tin có thể không nhận thức được tất cả các khía cạnh được mô tả và có thể cảm thấy rằng mình đã tạo ra một nguồn tốt. Sau một cuộc tranh luận, có thể bạn sẽ giúp họ cải thiện quan điểm. Đôi khi, Tất cả chúng ta đều quên mất những giả định và động lực sâu xa của mình. Đừng quên rằng tư duy phản biện phải luyện mới thành. Mục đích của thông điệp Bước tiếp theo, hãy kiểm tra lý do tạo ra thông điệp. Biết được mục đích tạo thông điệp có thể cảnh báo bạn về những sai lệch và sự thật nửa vời có thể có. Động lực thực sự của người tạo thông điệp là gì? tại đây Bạn cần xem xét chi tiết thông điệp. Nếu nó nằm trên một trang web, thì đó là loại trang web nào? Ví dụ, blog cá nhân có mục đích khác với trang web của chính phủ. Hãy xem tác giả có tuyên bố bất kỳ mối quan tâm nào đến các sản phẩm hoặc chủ đề mà họ thảo luận không. Giống như những người có sức ảnh hưởng, influencer. Người viết blog thường được tặng sản phẩm miễn phí để đổi lấy việc quảng cáo sản phẩm. Một thông điệp có thể không phải là một quảng cáo rõ ràng. Nhưng vẫn là một văn bản quảng cáo. Ví dụ, các công ty thường giới thiệu blog về sản phẩm và dịch vụ của họ. Bạn không nhất thiết phải tiếp nhận thông điệp từ chúng theo giá trị bên ngoài. Thay vào đó, hãy nghĩ xem công ty có thể quan tâm đến chủ đề gì. Tăng lượng truy cập web, dẫn link đến trang bán hàng, tăng lượng mua trực tiếp hoặc đơn giản là khiến bạn đọc thêm về bảo hiểm vật nuôi. Người ta đưa ra các thông điệp có tính thuyết phục vì nhiều lý do và chúng có thể rất tinh vi. Hãy phân tích ngôn ngữ để phát hiện xem liệu thông điệp mang tính thuyết phục ngầm hay cung cấp thông tin khách quan. Các thông điệp có tính thuyết phục có thể có nhiều tính từ và trạng từ. Dùng ngôn ngữ thường đàm cũng như các biện pháp tu từ phổ biến như luyến lái và quy tắc số 3, Rule of Three. Cách lựa chọn từ ngữ cũng tiết lộ về thiên kiến và quan điểm của tác giả hoặc người nói. Giả sử bạn đang đọc các bài phê bình trong một cuốn sách khoa học về biến đổi khí hậu. Một tác giả đề cập đến nỗi sợ khí hậu, trong khi người khác lại gọi nó là tình trạng khẩn cấp về khí hậu. Họ có ý kiến khác nhau, nhưng trong bối cảnh này, chúng đều mang nghĩa giống nhau. Một khía cạnh khác của mục đích là tác giả nguồn thông tin có thể đã thiên về một kết luận hoặc quyết định nào đó ngay từ đầu. Sau đó, Họ có thể lọc và bóp méo bằng chứng nhằm hỗ trợ cho quan điểm mình đã chọn. Bạn có thể giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng các nguồn thay thế và tự tìm kiếm thông tin để lấp những khoảng trống đó. Lĩnh vực công tác của tác giả nguồn thông tin Giống như động cơ và mục đích của người đưa ra thông điệp, bạn phải hiểu đôi chút về lĩnh vực chuyên môn của họ. Điều này càng quan trọng hơn. Nếu đó không phải là chuyên ngành của bạn, bạn cần nắm bắt những điều cơ bản. Thứ nhất, các mục tiêu cơ bản là gì? Hãy tưởng tượng một bệnh viện nơi các kỹ thuật viên x-quang và điều dưỡng viên làm việc cùng nhau để chụp và phân tích hình ảnh cộng hưởng từ. Kỹ thuật viên x-quang muốn tạo ra những hình ảnh tốt nhất có thể, trong khi các điều dưỡng viên hướng tới việc giúp bệnh nhân cảm thấy thoải mái và được thông báo đầy đủ về thủ thuật. Đôi khi các mục tiêu này có thể xung đột, vì quy trình chụp không thoải mái và ồn ào. Chuyên viên mọi nơi đều phải hợp tác như vậy để có được hiệu quả. Tương tự, để đánh giá tính đúng sai của một thông điệp, bạn phải hiểu lĩnh vực hoạt động của người cung cấp thông điệp. Thông tin mang tính bối cảnh này cho phép bạn đánh giá thông điệp dựa trên giá trị của chính nó. Hơn nữa, bạn không thể đánh giá công việc của kỹ thuật viên X-quang theo cách đã dùng để đánh giá điều dưỡng viên. Thứ hai. Tác giả của nguồn thông tin sử dụng các khái niệm hoặc giả định cơ bản nào? Người ta đôi khi còn không nhận thức được các giả định cơ bản của mình. Nhưng là một người có tư duy phản biện, bạn cần phân biệt được chúng. Trong cuộc sống hàng ngày, một giả định cơ bản có thể là khi bước vào nhà hàng, bạn xếp hàng chờ đến lúc có người chỉ bàn cho mình. Bạn không cần hỏi người khác xem mình phải làm gì. Bạn sẵn đã biết. Tương tự. Các nhà vật lý cho rằng tốc độ ánh sáng là một hằng số phổ quát. Họ không cố gắng đo lường đó trong thử nghiệm. Cuối cùng, họ sử dụng những loại dữ liệu nào để mở rộng kiến thức và cung cấp thông tin cho các quyết định của mình. Bất kể bạn có đồng ý với các phương pháp của họ hay không, hãy cố gắng đánh giá chúng một cách công bằng thay vì thiên kiến. Hãy linh hoạt nhưng chặt chẽ, giống như một nhà khoa học. Hãy nghiên cứu thông điệp thật sự ẩn sau thông điệp bạn nhận được và vận dụng hiệu quả các kỹ năng tư duy phản biện của bạn. Độ tin cậy vào uy tín của tác giả nguồn thông tin Tư duy phản biện là một cách tiếp cận cực kỳ mạnh mẽ, nhưng đa phần chúng ta lại không áp dụng. Một cách để phân tích các tuyên bố hiệu quả hơn là nhận thức được xu hướng tâm lý của chính chúng ta. Một chiến lược xa hơn là thu thập bằng chứng từ nhiều nguồn rồi đánh giá độ tin cậy và uy tín của các nguồn đó. Ngoài ra, chúng ta có thể sử dụng các kỹ thuật tư duy phản biện để đánh giá độ tin cậy và uy tín của nguồn thông tin. Khi một thông tin có vẻ là sự thật, hãy tiến hành phân tích độ tin cậy của nó. Nhìn vào nguồn thông tin, đó là nguồn sơ cấp hay thứ cấp. Nguồn sơ cấp là thông tin gốc, còn nguồn thứ cấp là trích dẫn từ nguồn sơ cấp. Nếu là thứ cấp, hãy kiểm tra xem nguồn có báo cáo chính xác và đầy đủ không. Đôi khi, các nguồn thứ cấp có thể bỏ sót thông tin hoặc báo cáo thông tin một cách chọn lọc để hỗ trợ lập luận riêng. Đây là điểm khác với nguồn sơ cấp. Hãy tra cứu nguồn sơ cấp và tìm điểm khác biệt. Bạn có thể nhận thấy nguồn thứ cấp thường nêu quan điểm về các sự thật. Giờ, hãy tìm kiếm bằng chứng về danh tiếng. Nếu tác giả nguồn tin tuyên bố mình có uy tín trên thế giới trong nghiên cứu về khối u thận, hãy tìm hiểu thêm về họ. Họ làm việc ở đâu? Trường đại học, bệnh viện hay công ty tư nhân? Sau đó, bạn cũng có thể đánh giá danh tiếng của cơ quan chủ quản. Các chuyên gia khác hoặc các nhà chức trách trên thế giới nói gì về họ? Họ là tác giả chính thống hay không chính thống? Uy tín của họ đã được công nhận hay còn gây tranh cãi? Họ có nhận được các giải thưởng, khoản tài trợ hay hợp đồng danh giá không? Những điều này chỉ ra rằng ai đó được công nhận và thành công trong lĩnh vực của họ. Họ thuộc về những tổ chức nào? Các tổ chức bao gồm các cơ quan chuyên môn tổng quát, ví dụ một nhà trị liệu thuộc Hiệp hội Tâm lý Mỹ, hoặc các cơ quan thuộc ngành hẹp hơn, ví dụ Hiệp hội Khoa học Thần kinh. Họ còn viết về nội dung nào khác? Nếu ai đó đã viết một khối lượng lớn về các chủ đề đa dạng, họ có thể là nhà báo hoặc những người nghiệp dư có quan tâm, chứ không phải là chuyên gia về một lĩnh vực cụ thể. Bằng cách đánh giá độ tin cậy của các nguồn thông tin, chúng ta có thể loại trừ những nguồn có nền tảng yếu. Cá nhân hay tổ chức có uy tín trong một lĩnh vực sẽ đáng tin cậy hơn một người tương đối thiếu kinh nghiệm hoặc mới gia nhập lĩnh vực đó. Tương tự, một người hoặc tổ chức tập trung đặc biệt vào chủ đề cần nghiên cứu thì đáng tin cậy hơn một người nghiên cứu tổng quát vì kinh nghiệm và kiến thức sâu xa hơn. Thông tin của họ nhiều khả năng cũng dựa trên một nguồn sơ cấp, chứ không phải các nguồn thứ cấp hay gián tiếp hơn. Khi đã xác định được độ tin cậy và uy tín của nguồn thông tin, bạn có thể tập hợp khía cạnh này cùng với những khía cạnh đã thảo luận và tạo thành một bộ khung. Khung này cho phép bạn diễn giải các thông điệp chủ động hơn từ đó ra quyết định tốt hơn và kết luận chính xác hơn. Các bước hành động Chúng ta đã khám phá các điểm chính của tư duy phản biện và cách diễn giải thông điệp chính xác hơn, và giờ sẽ bắt tay vào hành động. Hãy thử các bài tập gợi ý sau đây. Một, Kiểm tra sự thật Hãy xác định một sự thật có ý nghĩa từ công việc của bạn hoặc phương tiện truyền thông. Đó có thể là bất cứ điều gì, miễn là có bối cảnh đầy đủ, và bạn có thể nghiên cứu, phân tích nó. Gợi ý A. Có sự sống trên các hành tinh khác ngoài vũ trụ B. Con người chỉ sử dụng 10% bộ não C. Những người có bằng đại học kiếm được nhiều tiền hơn những người không có Sử dụng tư duy phản biện để đánh giá sự thật mà bạn đã chọn một cách hệ thống Hãy dựa vào các câu hỏi sau Thứ nhất Sự thật này đến từ nguồn nào Đó có phải là một nguồn đáng tin cậy Thứ hai Làm sao bạn biết Thứ ba Động lực của tác giả để trình bày sự thật này trong bối cảnh này là gì Thứ tư Bằng chứng cho sự thật này là gì Thứ năm Bằng chứng được trình bày khách quan hay mang tính thiên kiến? Thứ sáu, đó là một sự thật hay một quan điểm? Có cảm xúc trong đó không? Thứ bảy, nguồn thông tin có dùng đến cảm xúc để cố gắng tác động đến bạn, độc giả không? Hãy đặt ra bất kỳ câu hỏi nào khác có liên quan mà bạn nghĩ đến dựa trên những gì đã xem xét trong chương này. Khi đã hoàn thành việc này, bạn sẽ có một bộ khung để đánh giá các thông điệp mà mình nhận được bằng tư duy phản biện. 2. Nghiên cứu quan sát Thứ nhất, hãy hình dung một người mà bạn nghĩ rằng có các kỹ năng tư duy phản biện tốt. Ghi chú về các kỹ năng này bằng cách sử dụng các câu hỏi sau đây hoặc lập hồ sơ tư duy. Họ là người như thế nào? Họ đã nói hoặc làm gì? khiến bạn nghĩ rằng họ rất giỏi tư duy phản biện. Họ tạo ra kết quả gì? Hãy kiểm tra bằng chứng mà bạn đã viết và kết luận xem người này tư duy phản biện có tốt không. Bạn có thể ghi nhớ bài tập này vào lần tới nói chuyện với họ hoặc chứng kiến việc họ thể hiện tư duy phản biện và nhận xét bổ sung. Giờ hãy lặp lại quy trình với một người mà bạn cho rằng có kỹ năng tư duy phản biện kém, bao gồm cả những gì khiến bạn nghĩ rằng họ như vậy so sánh các ghi chú hoặc sơ đồ tư duy của bạn với nhau. Bài tập này sẽ giúp bạn tập trung vào những hành vi và đặc điểm của một người có kỹ năng tư duy phản biện tốt hoặc tệ, đồng thời cũng giúp bạn liên hệ với các tình huống thực tế áp dụng tư duy phản biện. Tóm tắt Trong câu chuyện ở đầu chương, Nhà trường dựa vào thông tin mà nhân viên hé lộ về những xung đột lợi ích và tin tưởng vào dữ liệu thị trường mà công ty nọ đã báo cáo. Tuy nhiên, nhiều yếu tố, bao gồm cả việc đặt niềm tin không đúng chỗ vào Keller, đã khiến họ đầu tư vào một công ty đang thua lỗ. Một quyết định sai lầm khiến ngôi trường trên phải trả giá không chỉ bằng tiền. Tại sao vậy? Liệu điều này có thể được ngăn chặn nếu ban tài chính áp dụng những gì chúng ta đã học được trong chương này? Có thể. Cảm xúc đóng vai trò quan trọng trong đầu tư. Khảo khát thành công, tin tưởng vào Keller. Họ đánh giá sự thành công của công ty Burger không chính xác do không đủ bằng chứng, chỉ dựa vào dữ liệu thị trường. Keller, nguồn khuyến nghị đầu tư, hóa ra không đáng tin cậy do có lợi ích cá nhân trong công ty này. Trong câu chuyện, nhà trường không có đủ thông tin cần thiết để đưa ra quyết định chính xác. Rõ ràng bạn cũng sẽ gặp trường hợp tương tự. Hy vọng rằng các kỹ thuật được đề cập cho đến nay đã trang bị cho bạn nhiều công cụ hơn để xử lý những thông tin gặp phải trong tương lai. Ngoài các đặc điểm về thông tin mà chúng ta nhận được, còn điều gì khác khiến chúng ta không tìm ra sự thật? Câu trả lời rất phức tạp và chúng ta sẽ xem xét sâu hơn trong trường tiếp theo. Ý chính Một Người có tư duy phản biện phải phân biệt giữa sự thật, quan điểm, tuyên bố và bằng chứng. 2. Bạn nên thực tế và khiêm tốn về kiến thức của bản thân. Tuy nhiên, kết hợp logic với kinh nghiệm của bản thân là một phần quan trọng của tư duy phản biện. 3. Nhớ đánh giá tác giả và động cơ của họ, cũng như thông điệp. 4. Hãy sử dụng nhiều nguồn thông tin đáng tin cậy, bao gồm cả việc tham khảo những người xung quanh để đưa ra kết luận và quyết định chính xác hơn.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast sức khỏe thân tâm trí. Podcast này được sản xuất bởi Fonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.